1: Critical Weekly, die wöchentliche Zusammenfassung der Sprachnachrichten auf criticalinfinity.de, in dem Humana Gaffi, Patrick Breitenbach und Überraschungsgäste die Ideologien, Diskurse und Strukturen unter der schimmernden Oberfläche von Politik, Alltag und Popkultur kritisch hinterfragen. Hallo zusammen. Ihr wollt euch anhören, was letzte Woche alles so besprochen wurde, aber könnt euch gar nicht mehr erinnern, wo ihr aufgehört habt? Ich bin Mary Jane und ich eile euch zur Hilfe. Es gab in der Vorwoche nur drei Beiträge, die allerdings hatten es in sich. Es ging los mit Überraschungsgast Maurice, der die Modern Monetary Theory erklärte und vor allem betonte, dass es der politische Wille und die realen Ressourcen seien, die ausmachten, was wir tun können oder eben nicht. Die MMT breche mit dem Neoliberalen und Konservativen und dem Linken, kurz dem traditionellen Verständnis von Staat und Geld. Dann öffnete sich ein neues Thema, mediale Kommunikation. Diese sei zurzeit vor allem emotional observierte Patrick. Eine Beziehung mit dem Gegenüber grundsätzlich ablehnen, fällt es uns schwer, überhaupt auf einer Sachebene miteinander zu sprechen. In zwei offenen Briefen zum Ukraine-Krieg geht es darum nach hinten los, wenn prominente Unterzeichnende sehr stark polarisieren, sodass wir den Inhalt ablehnen, bevor wir ihn konsumieren. Sollten wir vielleicht die Prominenten ganz ausschließen aus dem Diskurs? In einer anderen Welt der öffentlichen Kommunikation, auf Twitter, scheint es, als würden wir uns immer weniger selbst zusammenreißen, sondern unseren Trieben innerhalb der 140 Zeichen einfach freien Lauf lassen. Dabei haben wir uns doch, so lehrt Norbert Elias, im Laufe des Zivilisationsprozesses immer weniger unseren Launen hingegeben. Aber Twitter hat nun mal die Regel, Aufmerksamkeit siegt. Und gleichzeitig, weil wir formal beschränkt sind, wird es uns erschwert, unsere Argumente sachlich sauber herzuleiten. Wir verkürzen. Und so ist die öffentliche Kommunikation zunehmend emotional. Auch der offene Brief, so Humann, ist zwangsläufig zu stark verkürzt, um die Komplexität des Themas Krieg jemals angemessen zu verhandeln. Ein Gegenbeispiel sei der Artikel von Habermas, der sich verwundert zeige angesichts der vielen Aufrufe zu mehr Waffen. Und er wird prompt naiv genannt. Die Beiträge und Beobachtungen, veranlassten Humann Luhmann heranzuziehen. Die Theorie der Massenmedien. Er erkennt, Medien müssen selektieren. Dabei zeigt sich, dass alles, was Spannung erzeugt, besser läuft und Massenmedien gerne moralisieren und gut und böse oder richtige Handlungen und falsche Handlungen, Superhelden und Schurken gegenüberstellen. Das führt zu horse Race Journalism, bei dem man nicht mehr den Hintergrund und die Komplexität, sondern nur die gegeneinander im Wettstreit stehenden Akteure und deren Handlungen betrachtet und dann eben anschaut, wer macht was wann, um zu gewinnen. Und das gilt insbesondere im Krieg. Wer wird gewinnen, wer wird verlieren? Und in dem ganzen Infotainment wird das eigene Mitmachen möglich und auch erwartet. Und alle treffen sich halt auf Twitter, während woanders Krieg herrscht. Die Vorwoche und diese Zusammenfassung enden mit der Frage, wie schaffen wir als Gesellschaft aus diesem Horse Race Journalism auszusteigen und nicht immer in Gewinnern und Verlierern zu denken?
0: Lieber Human, lieber Patrick, danke, dass ich bei euch hier ein bisschen mitfunken darf. Ich hoffe natürlich meinerseits hier ein bisschen irritierendes Störfeuer für euch zu bieten. Und ich möchte Bezug nehmen direkt auf die letzten beiden kleineren Skits, neben der großen Lesung von Patrick. Und ich beginne beim Treibstoff. Sind die Nachrichten, wie sie in institutionellen Medien aufbereitet werden, der Treibstoff für unsere Social-Media-Diskurse Betanken wir uns also mit dem Konsum von Nachrichten bei Spiegel Online oder wo auch immer, drehen dann den Zinsschlüssel um, drücken aufs Gaspedal und düsen durch die neue soziale Welt der Medien? Oder gibt es durchaus generative Mechanismen, die sozusagen die neuen sozialen Medien, insbesondere Twitter, wie ihr erwähnt habt, ein Eigenleben beibringen, das am Ende gar keine Nachrichtenfaktoren, Nachrichteninput input oder ganz allgemein gesagt, Inhalte braucht. Und hier kann ich vielleicht vermitteln, es wäre mir ein Anliegen, denn natürlich äh, ist beides irgendwie richtig, aber es gibt eine Dimension dazwischen und Patrick hat es auch schon angesprochen. Das, was uns bei Twitter so reizt, ist gar nicht der Inhalt, ist nicht die Nachricht, sondern es ist die Mitteilung, genau genommen ihr Autor. Wir haben uns bewusst entschieden, Menschen auf Twitter zu folgen. Dadurch ist die Twitter-Timeline, die wir konsumieren, nicht nur hochindividuell, sondern sie ist auch Wirkung von uns. Wir haben sie zusammengestellt. Wir sind die Kuratoren unseres eigenen Nachrichtenerlebens. Ganz egal, wer uns welchen Tweet-Inhalt reinspült, irgendwie vermuten wir, fühlen wir, wir sitzen mit im Boot. Denn anders als bei anderen sozialen Medien, Facebook zum Beispiel, können wir es noch nicht ganz auf die Algorithmen abschieben. Diese pseudosoziale Ebene ist also immens wichtig für das Funktionieren von Twitter. Wir begegnen dort nicht nur der Welt, sondern immer auch uns selbst. Und das ist die große Lüge, die hinter dem Modell der Parasozialität steckt. Denn tatsächlich begegnen wir niemandem außer einem technischen Gerät, das uns anderes vorgaukelt. Deine Facebook-Freunde werden dir beim Umzug nicht helfen. Das war lange ein Schlagwortsatz, der so gesagt wurde und vielleicht einer der wahrsten Sätze des Internetzeitalters. Du kannst mit deiner Twitter-Timeline keine Pizza essen, keine Fanta trinken, nicht auf eine Party gehen, keinen Sport treiben, keine Kinder großziehen. Das Einzige, was du mit ihr machen kannst, ist dich selber über etwas vergewissern, als würdest du in so einem Grübelstatus sein. Gefangen mit dir selbst. Der Konsum von Social Media ist reines Erleben. Ihr könnt das Experiment alle mal wagen. Bittet irgendjemand anderen, eine Bildschirmaufnahme von seinem eigenen Smartphone zu machen, während er Social Media konsumiert. Twitter, Instagram, was auch immer. Dann lasst ihr diese Aufnahme fünf Minuten lang laufen und schaut sie euch danach selber an. Also so, dass ihr die Aufnahme von jemand anderes Twitter-Verhalten seht. Ihr seht einfach nur einen zappelnden Bildschirm. Hoch und runter wird gescrollt, Tweets fliegen vorbei, manche bleiben länger stehen, manche weniger. Ihr werdet keinen inhaltlichen roten Faden finden. Ihr werdet nicht sagen können, was diese Person in diesen fünf Minuten gelernt hat, was ihr wichtig war. Und so geht es auch euch selbst bei eurem eigenen Social Media Verhalten. Die Idee, man hätte währenddessen eine soziale Beziehung zu irgendwem geschaffen, ist genauso wahnwitzig, wie es irrsinnig ist zu glauben, nur weil man den eigenen Daumen benutzt hat, um zu steuern, geht das, was auf dem Bildschirm abläuft, tatsächlich auf eine eigene Entscheidung zurück. Die Nutzung von Social Media ist keine Begegnung mit Menschen, sie kann allerhöchstens dazu führen, man kann sie zur Organisation nutzen. Sie ist und bleibt stattdessen eine bloße Benutzung eines technischen Geräts. Und warum brennt dieser Nonsens-Treibstoff trotzdem so heiß? Warum treibt er uns und die Welt so an? Neben der vorgegaugelten eben Parasozialität, die in den sozialen Medien so gefährlich, würde ich sagen, drinsteckt, gibt es einen zweiten Begriff, den man hier nutzen muss und der dann auch den Brückenschlag zwischen beiden Medienformen: institutioneller Journalismus, internetgestützte soziale Medien. Gelingen lässt und das ist der Begriff Pseudomoral. Niklas Luhmann hat viel geschrieben, auch zur Moral der Gesellschaft. Die einzig große naja, Funktionssystem kann man nicht sagen, nicht Monografie, denn es ist nur ein Aufsatzband, aber hochinteressant. Die Moral, die Luhmann äh, vorhin nutzte um uns nochmal aufzuzeigen, dass wir, wenn wir Nachrichten konsumieren, dann uns doch relativ zügig entscheiden oder an Entscheidungen dranhängen, wer hier der böse Aggressor und der gute Landesverteidiger ist, kann auf dieser Ebene eigentlich auch nur so para-heuristisch verwendet werden. Für Niklas Luhmann ist ja die Moral, die Summe oder das Zusammenspiel der Bedingungen, unter denen wir uns achten oder missachten, in tatsächlichen Begegnungen. Reputation, Prominenz, Verehrung, das lässt sich alles über Medien vermitteln. Die Achtung spielt eine Rolle, wenn sich Menschen tatsächlich Auge in Auge im Gespräch oder wo auch immer begegnen. Wir haben es also ursprünglich mit einem Konzept zu tun, das wirklich Interaktion benötigt und nicht mediale Vermittlung. Wenn wir diese Achtungsprinzipien auch für die Begegnung mit Menschen Verwenden, denen wir eigentlich gar nicht begegnen, sondern die wir nur im Fernsehen sehen, liegt da eine Transferleistung dazwischen. Wir haben also aus echten Begegnungen Achtungsprinzipien erlernt und wiederholen die oder wenden die an, wenn wir dann die Bösen und die Guten im Fernsehen sehen. So funktioniert ja der ganze geskriptete äh, Film zum Beispiel. Die ganze Netflix-Produktion, alles da, wo ein Drehbuch dahinter steckt, die knüpfen ja genau da an. Und hier zeigt sich, warum die sozialen Medien und die institutionellen Medien, die Nachrichten, so gut zueinander passen, warum die füreinander so gut Treibstoff sein können, weil wir es in beiden Medien mit Parasozialität zu tun haben. Statistisch grob gerundet hat noch niemand von uns Putin oder Zelensky jemals tatsächlich gesehen, ist ihnen begegnet. Wir können nur Vermutungen über Begegnungen anstellen oder Beobachter medienvermittelter Be Begegnungen sein, beispielsweise wenn die ganzen Politiker des Westens vorstellig werden in Kiew und wir sie im Verhalten zueinander sehen. Wir haben es also wieder mit einem parasozialen Ereignis zu tun, aus dem nur Pseudomoral erwächst. Das klingt sehr negativ, ist aber gar nicht so gemeint, sondern das ist normal. Und hier darf nun aber eine große Beobachtung aus der Realität der Massenmedien nicht zu kurz kommen. Vielleicht kennt ihr den Titel seiner Abschlussvorlesung damals. Was ist der Fall und was steckt dahinter? Ich kann jetzt die Pointe verraten. Nichts steckt dahinter. In Realität der Massenmedien wird nicht allzu sehr mit der Unterscheidung von Realität hier und massenmedialer Aufarbeitung dort gearbeitet sondern es wird eben von der Realität der Massenmedien gesprochen. Und die eigentliche ontologische Realität, die wir dann immer so vermuten, und da würde ich es jetzt für uns mal vulgär-heuristisch runterbrechen, die Sozialität hinter der Parasozialität oder die Moral hinter der Pseudomoral, die bleibt für uns unerreichbar. Das große Thema der Luhmannschen Soziologie ist diese Approximationshoffnung, die allerdings Hoffnung bleibt. Und diese Hoffnung ist bei wenigen so stark ausgeprägt wie bei denjenigen, die glauben, dass sie die Medienprinzipien Prinzipien am besten durchschauen. Und damit meine ich uns. Diese Verirrungen über Pseudomoral und Parasozialität führen aber nur dazu, dass wir am Ende eine Medienproduktion bekommen, die wir klug reflektiert als Horse Race darstellen, Genau genommen, Jay Rosen hat eine super Definition geliefert, aber genau genommen geht es rein um Personen. Wir brauchen in der Nachrichtenproduktion Personen, ansonsten könnten wir die Moral nirgendwo festklopfen. Irgendwo muss der Nagel eingeschlagen werden. Wir brauchen also Entscheidungen, die wir dann im Kontext Gut und Böse einsortieren, und das ist dann die Grundlage für unsere Generalisierung, wer sich so entscheidet, ist auch so. Blöd ist nur, wer Blödes tut, Böse ist, wer Böses tut, Gut ist, wer Gutes tut. Wenn wir uns sowohl die journalistischen Arbeiten als auch die Social Media, sagen wir mal Reproduktionen dieser Arbeiten anschauen, als auch dann Reflexionen, wie sie im Podcast stattfinden, erkennen wir doch, das findet alles auf der gleichen Ebene statt. Wir sehen jeweils über den Mediensprung, der dann zu machen ist, dass sich irgendwo irgendwer falsch verhält. Olaf Scholz liefert die falschen Waffen, Putin führt den falschen Krieg, Zelensky führt die richtige Armee und macht auch die besseren Videos. Die große Falle, in der wir drinstecken, als Medienkonsumenten und zwar über alle Medien hinweg, ist unsere Sucht nach Handlung nach handelnden personen und auch die große verirrung und das muss man ganz deutlich sagen dass wir uns selbst als handelnde wahrnehmen die beliebteste frage jetzt ist gerade wie verhältst du dich zur großen frage sollen wir jetzt schwere waffen liefern ja oder nein und die idee die wir an dieser frage anknüpfen anheften ist dass wir in dem moment wo wir uns auf eine seite schlagen tatsächlich handeln dass unsere entscheidung Handlung ist. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss meinen großen Widerspruch formulieren. Der Nachrichtenkonsum, der Klicktivismus bei Twitter, der Aktionismus, überall nochmal seinen Kommentar darunter zu schreiben, ist und bleibt mediales Erleben. Der Nachrichtenkonsum ist nicht instruktiv und er ist auch nicht konstruktiv. Es sei denn, man steht tatsächlich auf, schaltet den Fernseher aus, lässt das Handy liegen und hilft Flüchtlingen. Aber Nachrichten zu konsumieren und dieses Verhalten, dieses Tun, der Nachrichtenkonsum misszuverstehen, misszudeuten, als würde man gerade einen Fußballmanager durchspielen, führt nur in große Verirrungen und zwar sowohl auf Seiten der Produzenten, derjenigen, die uns diese Nachrichten liefern, als auch auf der Seite derjenigen, die diese Nachrichtenproduktion kritisieren. Ich will also hier zum Schluss zwei neue Unterscheidungen anbieten, vorstellen, denen man folgen kann bei Niklas Luhmann. Es ist nicht die Unterscheidung zwischen Realität und Massenmedien oder zwischen langweiliger Wahrheit und aufregender Neuigkeit in den Massenmedien, sondern es ist zum einen, und das ist der Titel, mehrerer Aufsatzbände, Sozialstruktur und Semantik, eine große Entkopplung von beiden. Die Zusammenhänge sind dünn und ganz wichtig, und das findet man durch das ganze Werk, Handeln und Erleben. Wer es verpasst, rechtzeitig hier zu reflektieren, führt sich selbst zu schnell in die Irre. Bei der Beobachtung des Krieges in der Ukraine oder vieler anderer Ereignisse über Medien vermittelt, egal welche, muss man sich die Frage stellen, handle ich hier gerade oder erlebe ich nur? Und dann kann man sich abschließend fragen, warum eigentlich?
2: Hey Stefan, erstmal danke für deinen Skit und du warst ziemlich erfolgreich mit deinem Ziel, Irritation zu erzeugen, zumindest bei mir. Insbesondere deine Ausführungen und Fragen zum Schluss zur Differenzierung von Erleben und Handeln haben mich zum Nachdenken gebracht. So sehr, dass ich in den dritten Band der soziologischen Aufklärung von Luhmann die Differenz zwischen Erleben und Handeln nochmal nachgeschaut habe. Denn ich habe mich gefragt, was konstituiert diese Differenz? Denn irgendwie sind sie doch beide ähnlich. Beide haben Elemente von Intention drin. Luhmanns Antwort ist, dass die Differenz durch den Prozess der Zurechnung von Selektionsleistungen erzeugt wird. Das heißt, um Erleben und Handeln unterscheiden zu können, muss man verstehen, wem eine Selektion zugerechnet werden kann. Laut Luhmann wird intentionales Verhalten als Erleben registriert, wenn und soweit seine Selektivität nicht dem sich verhaltenen System, sondern dessen Umwelt zugerechnet wird. Es wird als Handeln angesehen, wenn und soweit man die Selektivität des Aktes dem sich verhaltenen System selbst zurechnet. Und Stefan, das ist ja sehr anschaulich am Beispiel von Twitter dargestellt, dass es ein Gefühl von eigener Zurechenbarkeit von Selektionsleistungen gibt. Aber, und das hast du auch sehr deutlich gemacht, gibt es wohl einen Zwischenraum zwischen Erleben und Handeln, und zwar das Erlebnis von Handlung, beispielsweise an dem von dir beschriebenen Klicktivismus. Diese Art von Pseudohandlung oder Pseudoaktivismus ist ja im Kontext von Social Media kein radikaler Aktivismus. Es ist notwendig, damit das System, beispielsweise Twitter, überhaupt weiter funktioniert. Dieses, ich, ich nenne es mal Problem, also Problem in dem Sinne, dass die Abweichung uns die Differenz deutlich macht, ist natürlich dahingehend spannend, weil wir an diesem Punkt schon ein paar Mal waren. Bei Habex Rede bei Lanz, der Black Mirror-Episode, den Influencern bei Ankerkraut und so weiter. Der Moment, wo Aktionismus, also ich nenne es mal als erlebte Handlungen nichts bewirkt oder sogar zur Resilienz des Systems führt, das man doch eigentlich radikal verändern möchte. Slava Zizek erklärt das auch sehr spannend am Beispiel des sogenannten kulturellen Kapitalismus. Nach seiner Perspektive, nach den Protesten und 68er-Bewegungen, der Kapitalismus dahingehend transformiert, dass Themen wie Ökologie Teil des Systems selbst geworden sind. Er veranschaulicht das am Beispiel von Starbucks. So war ein früherer Slogan der Starbucks-Werbekampagne wie folgt. Es ist nicht nur das, was du kaufst. Es ist auch das, wo du dich einkaufst. Wenn du bei Starbucks einkaufst, egal ob du es realisierst oder nicht, kaufst du dich auch ein in eine Sache, die größer ist als eine Tasse Kaffee. Du kaufst dich auch ein in eine Kaffeeethik. Über unser Fairtrade-Programm kaufen wir auch mehr Fairtrade-Kaffee als jedes andere Unternehmen auf der Welt und stellen dabei sicher, dass die Bauern einen fairen Preis für ihre Kaffeebohnen bekommen. Und gleichzeitig investieren wir in gute Kaffeeanbaupraktiken. Das gibt uns allen ein gutes Kaffeekarma. Und einen Teil unserer Gewinne investieren wir auch in angenehme Ausstattung und Wi-Fi in unseren Lokalen, damit wir damit auch lokale Communities ermöglichen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Wir kaufen nicht nur durch unseren Konsum einen Kaffee, sondern auch gleichzeitig die Erlösung, nicht nur ein Konsument zu sein und mit einem kleinen Aufpreis etwas für die Umwelt, soziale Gerechtigkeit und lokale Communities zu tun. Ein anderes Beispiel, was Zizek aufführt, ist eine Kampagne von Tom Shoes mit dem Konzept One for One. Für jedes Paar Schuhe, das du kaufst, wird einem Menschen in der dritten Welt ein Paar Schuhe gespendet. Damit bin ich als Konsument gleichzeitig Aktivist. So ähnlich wie bei deinem Beispiel in Twitter erleben wir aktivistische Handlungen, ohne wirklich aktivistisch gehandelt zu haben. Und du hast ja auch selber die Frage gestellt, Warum eigentlich? Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich nochmal den Ideologiebegriff einbringen. Diesmal aber nicht den von Zizek, sondern den von Luhmann. Denn Luhmann hat in dem ersten Band von Soziologische Aufklärung einen Aufsatz über Wahrheit und Ideologie geschrieben. Seine Definition ist gar nicht so unterschiedlich wie die, die wir früher von Zizek genommen haben. Ideologie als das, was unser Verlangen strukturiert. Oder als Fantasiekonstruktion, die unbewusst unsere Realitätskonstruktion vermittelt. Bei Luhmann ist ein Denken ideologisch, wenn es in seiner Funktion, das Handeln zu orientieren und zu rechtfertigen, ersetzbar ist. Und diese Austauschbarkeit kann über die funktionale Analyse der Handlung bestimmt werden, das heißt über die Analyse der Beziehung zwischen den Problemen und den möglichen Lösungen. Ideologien operieren durch die Aufstellung allgemeiner Wertsysteme, die ihre bezweckende folgende Art Vorzugsordnung stellen, also das, was wir anstreben oder vermeiden sollten. Aber sie können die anderen Möglichkeiten, die ja außerhalb des Wertsystems möglich sind, nicht ausschließen. Dementsprechend regelt Ideologie zunächst, welche Folgen des Handelns überhaupt in unsere Betrachtung gerückt werden sollen und prägt so dem Kausalfeld, also die Menge aller möglichen Handlungen, eine Relevanzstruktur auf. Dadurch werden die Möglichkeiten des Wirkens eingeengt, übersehbar und entscheidbar. Solche wertmäßigen Festlegungen zu bevorzugender und zu vermeidender Folgen bedeutet gleichzeitig eine Neutralisierung aller übrigen Folgen. Dementsprechend ist Ideologie ein austauschbares Rechtfertigungssystem. Daher können wir auch Ideologien kritisieren, denn die Möglichkeit der Rechtfertigung entscheidet darüber, welche und wie viele Mittel zulässig sind. Laut Luhmann ist Kennzeichen für Ideologie die durchdachte Rechtfertigung, die Überlegenheit der Rechtfertigungsstruktur und das künstliche Abschneiden anderer Möglichkeiten. Eine Ideologie erhält sich dadurch, dass sie sich um eine umfassende Gesamtkonstruktion des Handelns in ihrem Bereich bemüht und Formeln für alle Gelegenheiten bereithält. Das ist nur möglich auf die Kosten der inneren Einheit des Systems. Und diese Formel für unsere Zeit kann man vielleicht als das bezeichnen, was Nietzsche als die Gleichsetzung des Nichtgleichen bezeichnet hat. Oder konkret mit Blick auf Adorno und Zizek, die Überführung unseres Denkens in eine Logik, das alles in Werteinheiten denkt, die wiederum in Geld ausgedrückt wird. Denn am Ende messen wir unseren Handlungen einen Wert bei. Und natürlich überlegen wir uns, wie viel uns diese Handlungen überhaupt kosten. Diese Logik limitiert natürlich unseren Möglichkeitshorizont. Wie du in deinem Beispiel gesagt hast, Stefan, ich kann auf Twitter viel Wirbel um Waffenlieferung machen und Petitionen unterschreiben und so weiter. Aber jetzt losziehen und Flüchtlingshilfe leisten, das kostet mich ja Zeit. Und vielleicht muss ich mir da Urlaub nehmen, also verzichte ich vielleicht sogar auf Geld und muss vielleicht Benzin kaufen, muss vielleicht ein Ticket holen und so weiter und so weiter. Um es vielleicht mit einem sehr aktuellen Beispiel zu ergänzen. Im Spiegel war diese Woche ein Bericht zur grünen Abgeordneten Emilia Fester. Mit 23 Jahren ist sie die jüngste Bundestagsabgeordnete in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Spiegelbericht hatte ein Zitat von ihr als Überschrift. Und zwar, letztlich opfere ich auch meine eigene Jugend für diesen Job. Dieser Artikel, bzw. Emilia Fester selbst, war ein Trend diese Woche auf Twitter. Und die ganzen Tweets haben sich im Wesentlichen zynisch darüber amüsiert oder beschwert, dass sie doch jetzt 10.000 oder 14.000 Euro im Monat verdiene, mit all den weiteren Privilegien und so weiter. Und da sehen wir doch wieder die unterliegende, über die Ideologie vermittelte Selektionslogik derzeit. Ihre Jugend wird gleichgesetzt mit Geld obwohl sie mit keinem Geld der Welt ihre Jugend wieder zurückbekommen kann. Und diese Logik steckt überall drin. Twitter organisiert sich nach dieser Logik, Zeitungen organisieren sich nach dieser Logik und sogar Orte, wo man es vielleicht am wenigsten erwarten würde. Denn Patrick hat es ja in seinem Skit ja auch schon angedeutet. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es nicht um Umsatz und Gewinn geht, werden trotzdem die gleichen Logiken angewandt, wie bei Unternehmen, die von der Marktlogik gezwungen sind, danach zu agieren. Denn sonst gehen sie insolvent. Und dieses Phänomen verwundert einen doch schon sehr.
3: Hallo Human, hallo Stefan, herzlichen Dank für eure reichhaltigen Reflexionen rund um Twitter, rund um Massenmedien, rund um die Frage, was ist Erleben, was ist Handeln. Es hat mich wirklich lange beschäftigt, immer mal wieder und äh, ich denke gerade sehr viel über all diese Dinge nach und ich habe jetzt gar nicht so eine durchformulierte, wohlüberlegte Sprachnachricht bekommen. Ich möchte aber irgendwie euch teilhaben lassen an so Zwischengedanken, womit ich mich gerade befasse und beschäftige und was es bei mir auch letztendlich angeregt hat. Das Erste, was passiert ist, ich habe heute Morgen relativ spontan einen Tweet abgesetzt, der für mich völlig überraschend komplett durch die Decke gegangen ist. Ich lese dir mal kurz vor. Also ich habe getwittert, ich glaube, die größte Angst der Gegner von Grundeinkommen ist, dass die Leute plötzlich Luft zum Nachdenken und Nachfragen haben und die gegebenen Machtstrukturen wie noch nie zuvor kritisch hinterfragen könnten. Die Gegner haben keine Angst vor Faulheit, sondern vor Engagement. Und der Tweet wird immer noch äh, geretweetet, geliked etc. Also es rattert in einer Tour. Und das Interessante ist, mir ging es jetzt nicht darum, das bedingungslose Grundeinkommen als Konzept an sich, also als Inhalt zur Sprache zu bringen, sondern ich, eigentlich nur so als Gedankenexperiment. Also sich zu fragen, gibt es ideologische Gründe, warum man gegen das Grundeinkommen sein kann? Und ich möchte es aber eher aus dieser Warte heraus mal überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn es sowas gäbe, jetzt mal unabhängig von der Höhe und so weiter, angenommen, es gibt ein Konzept, was eine Grundversorgung sichert den Menschen, wo man wirklich sagen kann, ich kehre die bestehende Machtasymmetrie, die es ja gibt in der Arbeitswelt, stelle ich auf den Kopf und zwar komplett. Weil was ja dann passieren würde, wäre, dass zum Beispiel Unternehmen sich bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bewerben müssten. Vielleicht würde es dazu führen, dass dieser unsägliche Begriff von Human Resources, also menschliches Material, menschliche Ressourcen, so werden Menschen bezeichnet, die in Arbeit gebracht werden, und ganze Abteilungen, die sich darum kümmern, dass dann vielleicht eher die Unternehmen oder das Kapital zum Material werden. Also anstatt Human Resources, Capital Resources, Corporate Resources. Und die Humans, die Menschen, die Humans, eigentlich dann im Zentrum allen Geschehens plötzlich sind, weil sie diejenigen sind, die die eigentliche Wertschöpfung betreiben. Und dass man natürlich dann Zeit und Raum hätte für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. die auch einen sozialen Wert haben. Das, was Stefan ja genau beschrieben hat: echte soziale Interaktion, echte soziale Begegnung, echtes soziales Miteinander, sich umeinander kümmern. Die ganze Care-Arbeit. Ich glaube, die ganze Care-Arbeit würde davon profitieren. Ich glaube nicht, dass der Fall eintreten wird, dass niemand mehr in der Pflege arbeiten möchte. Das Gegenteil wird, glaube ich, der Fall sein. Ich glaube, dass sozial wertvolle Berufe, gesellschaftlich relevante Berufe, einen unfassbaren Boom erreichen werden, weil das Berufe und Tätigkeiten sind, die Menschen erfüllen. Ich mache mich ja immer lustig, wenn ich auf LinkedIn irgendwelche Seminare, Workshops und so weiter sehe, die immer die Purpose-Frage stellen, die Zweckfrage, die Sinnfrage wo ich mir denke, wenn du das in einem Workshop erarbeiten musst, ja gut, merkst du selber so ungefähr. Und ich glaube, alle Jobs, die in sich drin diesen Purpose schon haben, Pflege, Bildung, also die Jobs, die Menschen in erster Linie aus ideellen Gründen machen und nicht aus Geldesgründen, die würden aus meiner Sicht komplett durch die Decke gehen. Und im Umkehrschluss würde es bedeuten, alle Jobs die keinen Purpose vorzuweisen haben oder die man mühselig in irgendwelchen Workshops mit schweineteuren Beraterinnen und Beratern erarbeiten müsste, dass die noch mehr ein Problem bekommen werden. Das sind vielleicht auch die sogenannten Bullshit-Jobs. Und auf der anderen Seite würden die richtig miesen, dirty Jobs auch zwingend ein Umdenken erfordern. Also entweder müsste dadurch gewisse Serviceleistungen entsprechend teurer werden, aber wenn wir auch so Grundjobs haben wie im Reinigen, wie im Schlachten, wie im Ernten körperlich schwere Arbeit, stupide Arbeit, da müssten sich dann tatsächlich diejenigen, die diese Arbeit wollen, also die Arbeitgeber, die müssen sich halt dann wirklich mal was Neues einfallen lassen. Und das wäre doch endlich mal ein herausfordernder Job für alle Managerinnen und Manager. Weil es wären diejenigen, die sich dann überlegen müssen, wie müssen wir unsere Strukturen verändern, dass wir attraktiv werden für Bewerberinnen und Bewerber für unsere Dirty Jobs. Vielleicht würde es dazu führen, dass sie sich überlegen müssen, wie können wir die Dirty Jobs weniger Dirty machen. Wie können wir neue Arbeitszeitmodelle entwickeln, die es attraktiv machen, dass man auch nur wenige Stunden in dem Dirty-Job verbringt? Wie kann man den Arbeitsort so gestalten, dass man nicht mehr ungerne arbeitet? Oder schlichtweg, wie können wir so viel bezahlen, dass Menschen bereit sind, on top zu ihrem Grundeinkommen trotzdem stundenweise dort etwas dazu verdienen wollen. Vielleicht gibt es ganz neue Arten von Inzentivierungssystemen, neue Arten von Wertschätzung und Belohnung, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Das wäre doch mal eine Entfesselung von echter New Work Innovation. Ein Ausdruck von echtem Fortschritt in der Arbeitswelt. Nicht Menschen müssen sich an ihre dreckigen, schäbigen Bedingungen anpassen, sondern die Bedingungen müssen sich an die Bedürfnisse der Menschen anpassen. Das wäre die Umkehrung. Das ist das, was ich meine mit der Umkehrung dieser Machtasymmetrie, die mich wirklich fasziniert, was dann passieren würde. Das wäre für mich so ein Ding, wo man sagen würde, das könnte etwas sein, was wirklich radikal Strukturen so dermaßen irritiert, dass sich vielleicht wirklich was komplett Neues ausrichtet. Und ja, die Angst dahingehend ist riesengroß, es gibt ganz unterschiedliche Ängste. Aber ich glaube, die größte Angst, und das hat mein Tweet sagen wollen, ist letztendlich die Angst davor, dass man die bestehende Macht, die bestehende Kontrolle, die bestehende Bequemlichkeit, die bestehende Sicherheit und das aus der jeweiligen Perspektive desjenigen, der im Moment von diesem System noch profitiert, dass die gefährdet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass diese enorme Resonanz im Moment dazu führt, dass viele Menschen dieses Risiko vielleicht sogar eingehen wollen und wissen wollen, was passiert dann wirklich. Und jetzt werde ich mich noch mal ein bisschen tiefer einlesen in die öffentlich-rechtlichen Medien. Human, du hattest ja schon am Ende deine Frage gestellt. Die werde ich auch nicht einfach loslassen, sondern ich muss einfach mich ein bisschen mehr noch damit befassen. Und unter anderem sind da auch sehr, sehr spannende Fragen, die ihr euch jetzt schon mal selber stellen könnt. Also Fragen wie, warum gibt es im öffentlich-rechtlichen Kontext, im öffentlich-rechtlichen Programm, die einen ganz klaren Bildungs- und Informationsauftrag haben, warum gibt es da Werbung, warum wird da Werbung geschaltet? Und warum sind Quoten da eine Metrik, die eine große Rolle spielen bei der Bewertung von, Formaten und gerade beim Thema Bildung ist ja immer die Sache, was nutzt es mir, wenn ich eine Million Menschen erreiche und am Ende ist niemand von diesem Bildungsinhalt ergriffen, wie es so schön heißt bei Peter Biri, beim Bildungsbegriff. Also Bildung ist ja ein Vorgang, der etwas mit einem macht und das kann ich natürlich nur bedingt quantitativ messen möchte ein bisschen eintauchen in den Rundfunkstaatsvertrag, wo das ja alles so geregelt ist und da brauche ich noch ein bisschen Zeit, mich einzulesen, damit ich mich auch einigermaßen qualifiziert dazu äußern kann und auch die Dinge mal auf den Punkt bringen kann. Aber das sind gerade die Dinge, die mich beschäftigen, das wollte ich mit euch teilen und ich bin neugierig, was euch gerade so durch den Kopf geht.
1: Oh, schon zu Ende. Ihr könnt alle Beiträge auch täglich mitverfolgen auf critical-infinity.de oder jedem beliebigen Podcast-Host. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gern selbst eine Sprachnachricht an uns schicken. Bis bald, macht's gut!